0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях врач-педиатр Анастасия Турчинская. Знаете, думаю, многие мамы были бы рады, если бы на выходе из роддома им давали инструкцию на их малыша, чтобы там они могли подсмотреть, какая ситуация норма, какое поведение для такого маленького нормально, а в случае чего стоит срочно обратиться к врачу. В каком возрасте лучше вводить прикорм? И что такое колики? Это миф или реальность? Как быть, если у ребенка появился прыщик? Это уже аллергия? Или это в принципе нормально для такого маленького и беспокоиться не стоит? Об этом мы поговорим. Приятного вам прослушивания. Я буду рада вашим комментариям и оценкам в приложении подкасты от Apple. Они позволяют найти этот подкаст быстрее тем, кому он нужен и важен. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Многие мамы, хочется верить, готовиться к родам. Проходят какие-то школы для беременных, читают книжки. Сейчас много роликов можно найти в интернете. И, в принципе, пока они беременны, они понимают, что такое роды. Более-менее понимают, что с ними может приключиться во время родов. Потом сейчас случилась новая волна подготовки к материнству как изучение психологической стороны вопроса угу. и чтение, например, Петрановской про привязанность, чтение Юль Борисовны Гиппенрейтер, про то, что происходит с ребенком с точки зрения психологии. Но, как я заметила, очень мало о детях рассказывают с точки зрения того, что происходит с их телом, внешне и внутри, особенно в первый год жизни, который очень важен и для мамы, и для ребенка и вообще для всей семьи особенно когда ребенок первый и ты вообще не знаешь что с ним может происходить в первый год жизни в принципе в школах для беременных есть и какие-то уроки пару уроков про то что может происходить с ребенком но как я помню в своей школе там примерно показали как прикладывать груди примерно показали как при необходимости можно пеленать но про какие-то мелочи о том что происходит а ведь что-то происходит mm -hmm. мамам не рассказывают из-за этого когда ты выходишь из род весь такой нарядный, торжественный, приходишь домой, и остаешься там, муж уходит на работу на следующий день, ты остаешься с ребенком один на один, вот с этим маленьким кабачочком, uh -huh. и ты вдруг понимаешь, что инструкцию-то не дали. А что делать с этим малышом? Ты тоже не знаешь. И причем по каким-то банальным вещам, говоря таким мамским языком про какашки, тоже никто, например, uh -huh. не предупреждал. Я вот хотела
1: у вас спросить. А есть ли возможность дать такую инструкцию? А, Во-первых, огромное спасибо, что подняли эту тему, потому про что про какашки это вообще наша любовь педиатрической какашки. Нет, вообще тема подготовки беременных женщин к жизни с малышом. На самом деле на всех школах... Рассказываем мы и про какашки, и у нас даже целое занятие, так называется, инструкция обращения да, с ребенком. Но у женщин во время беременности настолько сильно выражена доминанта родовая, что все это проходит действительно мимо. И кроме как, да, прикладывание, то, что вот кажется женщине, что понадобится точно и в основном, практически ничего не запоминается. Хотя мы об этом говорим. Мы, педиатры, считаем, что это самая главная тема, об этом всегда рассказываем, но это действительно проходит как-то мимо. А можно ли сделать да, инструкцию такую, действительно? Ну, к сожалению, точного мануала да, к ребенку выдать невозможно. Там вот крикнул так, надо приложить к груди, крикнул по-другому, да, просто на ручки взять. Но какие-то базовые вещи, конечно, я считаю, что нужно озвучивать, нужно как-то, возможно, записывать в виде каких-то чек-листов, не знаю, инструкций, давать все-таки да, женщинам перед родами чтобы вот этого стресса даже в роддоме сейчас в основном совместное пребывание да, чтобы этого стресса такого сильного избежать вот но а, как вы уже озвучили да, этих психологов которые говорят о теории привязанности мы тоже о них говорим на этих занятиях и мы с ним совершенно согласны что самое главное это чтобы была мама рядом чтобы мама брала на руки это самое главное первое правило в этой инструкции и уже потом да, какие-то мелочи накладываются да, вот на этом по поводу какашек да и всяких других таких замечательных вещей то есть действительно такие процессы, которые случаются практически со всеми малышами. Мы тоже о них говорим, мы тоже о них пишем. А, ну вот, как-то это действительно во время беременности, видимо, проходит. проходит. Мимо. Угу.
0: Ну вот, смотрите, говоря об инструкции к микроволновке или, например, к телевизору. Там обычно в последнем разделе пишут такое, например, загорелась зеленая лампочка, это нормально, это значит, что вот это загорелась оранжевая лампочка, это ненормально, но вы можете заглянуть вот сюда, вот тут подкрутить, и все снова станет да. нормально. Загорелась красная лампочка, это значит, что все плохо, лучше идти куда-нибудь в мастерскую. Говоря о зеленой лампочке для ребенка, есть ли какие-то параметры, по которым мама, ну скажем так, хотя бы так как она через несколько месяцев начинает себя чувствовать поувереннее, в первый ну, месяц там, 40 дней, да, 2 месяца, Какие-то пункты, по которым мама может понять, что у нее с ребенком все хорошо, даже угу. если может казаться, что что-то с ним не так, он, например, плачет больше, чем мама для себя представляла, когда она была беременной?
1: Угу. Можно. Ну, первое, это прибавка в весе. На этом мы всегда ориентируемся как врачи, и мамам это достаточно легко отследить конечно не надо взвешивать ребенка каждый день но после выписки из роддома на десятый день взвесить ребенка понять что он весит столько же сколько и при рождении или чуть больше и успокоиться да? потому что первое что э, как проявляется патология у малышей это отставание в прибавках в весе А второй момент на который нужно ориентироваться это стул какашки и мочеиспускание в плане стула просто его наличие да, его регулярность уже хорошо в плане мочеиспускания а, тоже регулярность и частота ребенок должен писать но ну, каждые четыре часа точно совершенно и хотя бы вот эти параметры если в норме то ребенок ну по крайней мере не страдает серьезно да? скорее всего все хорошо с ним
0: А если говорить о таком важном деле, как пупок,
1: угу.
0: который тоже нам особенно актуален в первые дни после выписки из роддома, какие-то врачи говорят о том, что пупок надо обрабатывать, теребить зеленкой, какими-то туда наливать хлорфилип. Смысл в том, что пупок надо обрабатывать, угу. мазать и трогать. А какие-то врачи говорят, что. Пупок, главное, чтобы был сухой, и если mm -hmm. с ним все нормально, то вообще не залезайте. Последнее время стала актуальна волна, я их называю, эко-мам, mm -hmm. которые вообще какими-то своими разумениями рассуждают с пупками, в том числе, ну и с, и с детьми, в том, как дети себя ведут. И, соответственно, они завязывают какими-то ниточками, какими-то mm -hmm. шнурочками. Ну, в общем, на выходе... Мама толком не знает, что делать с пупком. Угу. Особенно, когда он, как у соседней мамы, у которой угу. всегда все гораздо лучше, чем у меня, и ребенок вообще идеальный и правильный, он не отвалился на вторые сутки. И на угу. третьи не отвалился. И мама да. начинается в панике. Чего делать с пупком?
1: А, так, ну, во-первых, 2015 года в рекомендациях для российских педиатров а, написано, что пупок нужно вести сухим способом. То есть не возюкать да, зеленкой, марганцовкой и так далее, вообще его не трогать. То есть действительно просто держать в сухом виде. При этом можно купать, но после купания, после контакта с водой промакивать просто эту область. А это физиологичный процесс, который сам по себе должен протекать, да, и вмешиваться туда не стоит. Но обработка необходима, если есть признаки воспаления. К воспалению, да, к признакам этим, относятся покраснение, отек, болезненность и выделение да, какие-то из пупка, а также подъем температуры. Как местный, да, дотрагиваетесь горячо в этой области, так и общей. То есть у ребенка поднялась температура в общем. А если врач или сама мама видят какие-то из этих признаков, то тут необходима обработка какими-то антисептиками, чтобы воспаление этого ну, погасить да, и убить этих микроорганизмов. В целом, если нет никаких таких признаков патологических, то ничего с этим пупком дополнительно делать не нужно. Что касается, когда он должен отвалиться, то тут достаточно размытые такие границы мы обычно говорим о том что отвалиться пупок должен примерно до 14 дня хотя мы на практике видели и до 20 до 22 дня не отваливался пупок а зажить должен где-то к 3-4 неделе жизни больше и если в этих рамках все происходит то волноваться не нужно а сразу отвечу на вопрос, который обычно возникает у мам, да, как понять, какая норма для моего малыша, от чего это зависит. Это зависит от э, толщины самой поповины, от каких-то таких индивидуальных особенностей организма. Да? То есть предугадать практически невозможно.
0: А, мне
1: кажется, многие мамы,
0: будущие, когда они пока беременные или даже если не забеременели, они очень беспокоятся внешнем виде пупка у ребенка. Пупки они все такие разные. Как завязали. Да? да, как завязали. И особенно, мне кажется, эти мамы начинают беспокоиться, когда их мамы, будущие бабушки, рассказывают о том, что вот тебе, значит, в роддоме красиво завязали. Да. И поэтому мамы наверняка беспокоятся, как бы так попросить в роддоме, когда я буду и я рожу, как бы так попросить врача, чтобы он завязал хорошо. Я по своему опыту знаю, что теперь это миф, и никто да. шнурки, да, да, пупки, и, пупки. и пупки, и шнурки не завязывает, и это все происходит, ну, пупок, как он выглядит, он происходит потому, ну, потому что он такой пупок у конкретного взятого
1: человека, это же правда миф? Это правда миф, и самое интересное, что я вот, например, веду школу для беременных уже... Ну, около пяти, наверное, лет, и вначале эта шутка всегда была э, интересна слушателям да, по поводу завязанных пупков, что вот слышали это выражение, все говорили, да, конечно, или задавали сами вопросы, а вот на каком этапе там завязывают -то пупок, как нам рассказывали в детстве да, и сейчас. А последний, наверное, год или два уже меня аудитория не понимает то есть они уже не слышали помолодела аудитория помолодела видимо и этот миф куда то ушел да, в глубины но действительно это не зависит от того как акушерка наложила она накладывает она специальный такой зажим не зависит от того что мама делает что мама делает нет. на каком этапе отваливается пупок нет не зависит. Это индивидуальные особенности ребенка, опять же, толщина пуповины и э, напряженность, скажем так, мышц брюшного пресса. Есть еще один миф,
0: который я пока не очень поняла, миф ли и развеивать его или нет. А, многие врачи Говорят о том, что когда мама рожает и вот ребенок в роддоме, его обрабатывают. Uh -huh. Не просто моют, а uh -huh. обрабатывают и капают какие-то очень страшные капли uh -huh. в глаза. И многие врачи, особенно акушерки, говорят, что, собственно, так как это все, все процедуры, они должны быть под подпись мамы, под согласие, соответственно, эти капли, это уже прошлый век. И нужно максимально маме постараться, ну, после того, как она родила, и вот yeah. она лежит, приходит вся после родов, ей нужно максимально постараться проследить за тем, что делают с ее ребенком. Yeah. И в нужный момент остановить неунатолога, да, который да, обрабатывает да, да, да. ребенка, сказать ему стоп, никуда не капаем, я против, моему ребенку глаза
1: не обрабатывать. Новорожденным обрабатывают глаза? Обрабатывают по протоколу, должны обработать специальным раствором. И это нужно для профилактики гонорейного конъюктивита.
0: Мама может в этот момент сказать, так я же здорово рожал. Что да, мама. Ну,
1: конечно, Вообще, Зачем в принципе, Все манипуляции с малышом делаются только с согласием мамы. И в идеале, в идеальных условиях мама должна подписать информированное согласие, которое составлено в письменном виде. Подписывает она после того, как врач должен рассказать, что за процедура да, предполагается малышу. Зачем она, какие ожидаются эффекты, что может быть да, в качестве побочных эффектов, что может быть, если это не сделать, и какие есть альтернативы. Это идеальная картинка. На практике же просто маме дают какие-то бумажки, которые она подписывает да, и самостоятельно знает, да. что вообще да, Тяжелый, подписывает. Ну, или даже до родов иногда так. Как себя да, вот, подготовить, скажем так, к этим всем манипуляциям? А, ну, во-первых, читать все бумажки. Во-вторых, если выражаете с акушеркой, то спрашивайте ее, если сами не в состоянии. Если с папой ребенка, то вообще поручить это все папе. И вчитываться, на что именно эта бумажка, да, информированное согласие, на что она выписана. Если мама подписывает отказ от какой-либо процедуры, то не надо уже тут хватать никого за руки, следить. Да. Медработники должны знать, что у мамы отказ, и ребенку, соответственно, это не делается. А мама, да, подписывая отказ, должна понимать, что это за процедура и нужна ли она Ребенку. Если мама полностью обследована, если у мамы все маски чистые, то, конечно, наверное, нецелесообразно именно проводить профилактику таким образом. То есть мама может отказаться. Ну, Ты если... даже боишься навредить своим отказом? Конечно, если действительно маски все чистые, если нет какой-то патологической флоры да, в влагалище, и ребенок рожден естественным путем то я думаю, что ничего страшного не будет, если не сделать этой манипуляции. Да?
0: да, хочется спросить, что а если ее сделали, угу. надо ли что-то подобное продолжать дома?
1: Нет, не нужно. Это однократно, сразу после родов вводится в виде капелек. И ничего дальше не нужно делать.
0: Тогда говоря о том, что мы обрабатываем ребенку в первый месяц жизни, помимо пупка, угу. куда еще надо залезать, протирать,
1: помазать особо залезать никуда не нужно а... да я как-то в замешательстве немножко ну, от этого. В нос, в уши, половые органы мальчиков и девочек во-первых, мы ребенка должны подмывать каждый раз, когда меняем подгузник подгузник необходимо менять раз в три часа, если ребенок только пописал и каждый раз после того, как он покакал а, Причем идеально подмывать просто проточной водой, водопроводной, без использования каких-то мыльных да, и так далее средств. А салфетки используют допустимо, но если у вас нет возможности, да, нет доступа к водопроводной воде, да, ну, не знаю, в дороге или ночью да, не хочется вставать, будить ребенка, в этом случае можно воспользоваться салфетками. А Во-вторых, ребеночка каждый день нужно умывать. И протирать ему глазки. Вот удобнее всего малыша первые там, пару месяцев жизни, когда он еще себя не держит, да, его сложно над раковиной держать и умывать его. Удобно его умывать, когда он лежит на пеленальном столике. Для этого использовать ватные диски, которые просто смачиваются водой, ну, чуть теплее комнатной температуры. И глазки протираются отдельно каждый глазик своим ватным диском по направлению от виска к переносице что еще мы протираем еще протираем складочки и вот у малыша особенно складки на шее очень глубокие и здесь нужно действительно прям просматривать их да, прям приоткрывать эти складочки и смотреть потому что часто бывает так что ребенок срыгнул немножко молочка затекло в складочку, и там может быть какое-то даже воспаление, если да, микроорганизмы прибежали туда на вкусное молоко и начали там жить. Протирать эти складочки необходимо каждый день для профилактики, и девочкам протирать складку между малыми и большими половыми губами. Но только если там есть какое-то загрязнение да? то есть попали туда каловые массы. Если просто беленькая или немного желтенькое, да, протирать это, вымывать это оттуда не нужно.
0: А когда мы говорим протирать это так же как глаза водой да, или... водой часто говорят маслом каким-то
1: а, не водой или, там, персиком масло. Но вот если мы говорим про складку у девочек, да, между большими и малыми половыми губами, то э, легче удалять оттуда и в том числе и каловые массы действительно ваткой, смоченной там, персиковым, например, маслом. Складки раньше рекомендовали тоже обрабатывать маслом, если там есть активное шелушение, да, такая сухая кожа. Если все выглядит здорово, спокойно, то просто водой просто водой промываем что касается ушей то чистить их как маленьким так и большим детям не нужно просто смываем э, излишки серы которые выступили уже на ушную раковину а лезть внутрь там, палочками специальными или еще чем-то совершенно не нужно что касается носика, то его тоже можно чистить только при каком-то загрязнении. Да? То есть увидели прям козявку, которая мешает да, ребенку дышать. И ее опять же ваткой, такой скрученной в а, колбаску, достали. Да? Никакими ватными палочками, опять же, и туда тоже не лезем.
0: А есть ли какая-то разница по уходу за ребенком, скажем так, уходу и помощи для самочувствия общего mm -hmm. зимой или летом?
1: А, ну да, скорее всего да. А, зимой основная проблема а, для кожи малыша и вообще для самочувствия – это чрезмерное отопление, когда очень сухой и жаркий воздух в квартирах. И зимой мы рекомендуем включать, во-первых, увлажнитель воздуха, а во-вторых, на ночь и утром капать в носик солевые растворы, для того, чтобы просто увлажнить слизистую. И эм, также зимой при выходе на улицу Наносить на щечки, на открытые части тела крем против да, мороза, скажем mm -hmm. так. То есть защитный такой жирный крем. Причем наносить его необходимо минут за 10-15 до выхода на улицу. Для того, чтобы водная фракция впиталась, да, осталась только такая жировая пленка защитная. Что касается особенностей летнего ухода, то тут нужно следить, чтобы ребенок не перегревался. То есть, возможно, чаще его мыть, чаще его купать. И следить за тем, чтобы солнечные лучи не попадали на кожу малыша. Если вы выходите в солнечную погоду гулять, то наносить на кожу солнцезащитный крем. А есть такие для малыша? 0+? плюс. Насколько я знаю, есть. Да насколько я знаю есть и э, фактор должен быть 50 плюс защиты и содержать в себе физические барьеры то есть он прям при нанесении такой белый да как для лица как для лица да.
0: опять же говоря про зиму и лето многие врачи разделяются во мнении как гулять с детьми особенно mm -hmm. столько что родившимися зимой и летом Есть ли разница на какой день выходить на улицу угу. сколько по времени гулять
1: угу. а, но ну, нормативов таких нет то есть нигде ни в каком документе не прописано что гулять только с такого-то времени да и с такого-то дня я считаю, что мама с малышом в паре должны решить на какой момент, на какой день после выписки из роддома им выходить на улицу гулять. Мама должна себя хорошо чувствовать да, и в силах, и быть уверенной на улице, и понимать, что она в силах да, пройти еще какое-то время. А малыш должен а, иметь хоть какие-то небольшие промежутки между прикладыванием к груди, потому что первые дни ребенок часто прям висит на груди, да, и невозможно найти вот эту вот паузу активного бодрствования или сна спокойного, чтобы с ребенком погулять. Только при вот их готовности обоюдной можно выходить на улицу. А на какой-то день случится. Это, ну, в принципе, для врача особо не имеет какого-то значения.
0: А какие-то температурные ограничения, например, зимой минус такой-то, уже
1: лучше не выходить, особенно когда ребенок вот только родился. Тут нет обоснованных какой такой какой-то доказательной базы да, относительно температуры. А, ну, считается, что комфортно маме в первую очередь должно быть да, на прогулке. Поэтому, если мама тепло одета, если ребенок адекватно на погоде одет то, в принципе, в любую погоду можно выходить. Если мы говорим про минус. <coughs> если говорим про плюс, то а, самое главное играть прям прямых солнечных лучей, чтобы ребенок не перегрелся. И я думаю, что комфортно малышу будет ну, до 30 градусов гулять.
0: Вот есть мнение, что а, с маленькими детьми, ну, во всяком случае, точно до года, а, нельзя гулять долго зимой. Угу. Потому что, ну скажем так, я столкнулась на своем опыте с этой ситуацией, uh -huh. когда у меня ребенку было полгода. Врач спросил, сколько я гуляю, я сказала, что мне комфортно гулять два часа, это uh -huh. был декабрь, uh -huh. ну декабрь наш в Москве, который не, не минус 40 uh -huh. градусов, было uh -huh. порядка ну где-то минус 15, вот uh -huh. так минус 20 в среднем. И мне сказали, вы знаете, это очень долго. Uh -huh. Потому что, как бы вы не одевали тепло ребенка, ребенок дышит холодным воздухом с улицы, uh -huh. поэтому два часа – это много, гуляйте минут тридцать, uh -huh. потом идите домой uh -huh. и через какое-то время еще выходите uh -huh. погулять. Вот такие ограничения uh -huh. могут быть по времени именно потому, что ребенок дышит холодным воздухом.
1: Нет, в нашем носу, скажем так, да, есть механизмы, которые согревают воздух, и ребенок не должен замерзать изнутри да, от холодного воздуха. Нет.
0: Говоря о том, что происходит с ребенком в первый год жизни, хочется поговорить о том, что, я думаю, беспокоит очень, многим, очень многих мам. У детей, как нам говорили в нашей школе, когда mm -hmm. нас учили, есть момент, когда у ребенка могут появляться какие-то прыщики mm -hmm. или высыпания.
1: Да. Yeah.
0: К сожалению, врачи старой закалки автоматически говорят, что это аллергия,
1: yeah.
0: запрещают маме есть все, что угодно. Yeah. Наверное, порой даже ту же гречку, которая Всё не вызывает. То есть воде. все, что угодно, да, угу. живите на воде, потому что у вашего ребенка аллергия, угу. а вы кормите грудью, есть вам ничего нельзя. Потому что любая еда аллерген. Но насколько я знаю, появление высыпаний прыщиков угу. зачастую просто характерны для определенного возраста ребенка. Да. И у кого-то их меньше, соответственно, не менее заметны, у кого-то больше, но это особенность конкретного угу. человека
1: на да, совершенно верно. Ну, во-первых, начиная буквально с первых суток жизни малыша, есть определенные изменения на коже, которые могут маму немного напугать и шокировать, да? Но, ну, например, там, на первые сутки ребенок, как правило, покрывается такими красными пятнами. И это нормально. Это называется токсическая эритема. Ну, ничего общего с аллергией она не имеет. Это просто такая реакция кожи на заселение микрофлоры, на гормоны, которые еще есть в организме малыша, омаленные. И другие, в общем такие внешние да, и внутренние раздражители. Потом, где-то на вторые-третьи сутки жизни, ребенок начинает желтеть. И это тоже абсолютно нормально. За этим, конечно, следят врачи и другой медперсонал в роддоме, и дому к вам приходят, когда на патронаж. А это тоже такое физиологичное да, состояние. Также чуть позже еще ребенок покрывается такими мелкими белыми точками, особенно они в большом количестве сконцентрированы на носу, на лбу, на щечках малыша. Это тоже нормально, это действие вот материнских половых гормонов, так проявляется, и они сами по себе проходят в течение примерно месяца жизни малыша. А что еще такое пугает, и что вот чаще всего принимают за аллергию, это акне новорожденных или в простонародье да, называли это цветением детей или 40 дневной сыпью. А, и связано это с тем да это название связано с тем что как правило это сыпь проявляется в месяц жизни малыша и держится тоже примерно 30 40 дней это гормональная нормальная сыпь опять же никакого отношения к аллергии не имеет она конечно сильно нервирует скажем так родителей потому что достаточно страшно выглядит. Да? То есть это прям такие прыщи на лбу, на носу, малыша, иногда на груди, спине, плечах. Но это не патология, сама по себе проходит. Конечно, обидно, что это случается там, примерно в месяц жизни, когда хочется позвать гостей, да, показать малыша миру, а он весь такой прыщавый и не очень симпатичный. Но это само по себе проходит, никакой обработки даже не требует, просто, просто любоваться малышом даже в прыщах. Вот. А никакой диеты не требует, проходит само по себе. Ну а есть какие-то все-таки факторы,
0: когда мама может сама понять, что действительно что-то происходит нехарактерное для первого года жизни ребенка, то, что ненормально?
1: Ну, во-первых, я считаю, что э, очень сложно действительно понять вот эту вот грань. Да, когда норма физиология но что-то пошло не так да например с той же желтухой вот я тоже говорила, что это нормально но за ней следят потому что для конкретно какого-то малыша данный вид желтухи до да, уровень белирубина может быть уже не хорошим да? А Поэтому, если вы что-то заметили, если вас что-то беспокоит, то здорово, если вы покажете это педиатру, и педиатр скажет, нет, все хорошо, не волнуйтесь. Да, это будет лучше, нежели вы будете считать, что это все еще норма, и упустится какой-то момент. Это я не к тому, что надо быть все время напряженными да, и волноваться, а к тому, что ну, действительно много моментов, которые сложно даже описать да, и рассказать. Что точно должно напрягать? Ну, во-первых, повышение температуры выше 37,5. А, как правило, эта температура уже чувствуется, когда ребенка вы держите на руках. Если что-то вам показалось, что малыш горячий, измерьте температуру. Если она до 37,5, это норма. Если выше, то покажитесь просто педиатру. Что еще может смутить? Ну, например, какие-то примеси в стуле малыша. кровяные прожилки, слизь. Да, все это тоже требует такого врачебного наблюдения. Да, ну, хотя бы просто посмотреть и проверить самочувствие малыша, и его осмотреть врач должен. Если ребенок постоянно плачет, если ребенок мало писает. Об этом я уже говорила. Если ребенок э, долго висит на груди, при этом вы не слышите э, глотательных движений, а только сосательные движения, это тоже может быть таким сигналом да, к тому, чтобы просто показаться педиатру и исключить те моменты, которые уже относятся ну, к патологии какой-то.
0: Вот говоря о том, что ребенок много плачет, uh -huh. э, как понять, какая есть, есть ли норма у того у того, сколько ребенок может плакать? Mm -hmm. Потому что, насколько я знаю, есть такое понятие, как скачки развития, когда ребенку становится некомфортно просто потому, что он вступает в ном, в новый этап mm -hmm. своей жизни, и, соответственно, он может в этот момент плакать больше, больше висеть mm -hmm. на груди, хуже спать. Но как вот маме понять, что ну, помимо того самого календарика, который можно в интернете посчитать, mm -hmm. на, на какой неделе сейчас ребенок и что ждать от этой недели? Мама как-то может для себя понять норма ли состояние ребенка сейчас в плане плача. Угу. Ну, есть какие-то факторы?
1: А, как какие чек-лист, вот,
0: по которому Ч... ты, ты понимаешь, вот. покормила, да, подгузник меня поменяла, да. Ребенок поспал, да. И вроде он должен уже не плакать. Угу.
1: Вот что-то есть еще, что в этот чек-лист входит? но самое главное это, что действительно подгузник поменяла и он был полный, да, то есть ребенок писает, ребенок как и в том же режиме или там чуть реже, ну с какими-то да изменениями. Ребенок вообще прикладывается к груди и сосет. Если он отказывается от груди, это действительно повод задуматься, что что происходит, да? А если температура в норме, если ребенок хотя бы на руках, но засыпает то, скорее всего, с малышом все хорошо. Что касается плача и продолжительности плач, то это, на самом деле, очень субъективный такой момент. Очень часто мамы, мамам кажется, что ребенок там, полдня не спит и полдня кричит самом деле если попросить маму написать дневник да, описывать с какого момента ребенок плачет с какого спит и так далее то сама мама даже может увидеть что нет это все нормально так что вот наверное мой совет будет еще и вести такие небольшие дневники и просто сверять вот сегодняшний день когда кажется что с ребенком что-то не так да как он жил как он спал как он ел с предыдущим когда казалось что все хорошо, да, и ребенок активен и бодрствует, и спит в норме.
0: Мы с вами говорили, что нормальное состояние ребенка после того, как его выписали на 10-й день, он должен весить примерно столько же, сколько да. родился. Это, опять же, чек-лист нормы да. молодой мамы. Опять же, при этом говорят, что взвешивать ежедневно ребенка не стоит, ну, как современные врачи да. говорят. Хотя врачи, которые работают по старинке, говорят, что дома должны быть весы. Угу. А Современные врачи говорят, взвешивать постоянно не надо, но при этом есть ли какая-то норма прибавки веса.
1: Есть, конечно, в первый месяц ребенок должен прибавить примерно 600 грамм, причем 600 грамм от веса при рождении. Ну да, мы начали немного да, пропустив очень важный такой факт, что дети после родов теряют вес и это нормально. Вы вдруг решили, что об этом все знают? Да, вдруг решили, но на самом деле, может быть, не знает. А ребенок первые несколько дней жизни может потерять в весе до 10% от массы при рождении. Это абсолютно нормально. Это связано с тем, что ребенок первый раз какает, писает, начинает дышать и вообще с поверхности кожи испаряется много влаги. Но где-то с третьих суток жизни, когда у мамы приходит молоко, когда уже ну, стабилизируется, скажем так, да, все системы малыша, ребенок должен начать прибавлять и прибавлять в среднем по 30 грамм в сутки. И вот к месяцу да это в совокупности где-то 600 грамм. А после месяца до 6 месяцев ежемесячно ребенок прибавляет около 800 грамм. И после 6 месяцев где-то по 400 грамм до года.
0: При этом мы сейчас говорим о том, что мама кормит по требованию. Да. А опять же, современная установка и пожелание кормить по требованию, она чревата тем, У -у -у. что грудной ребенок он буквально недавно родился, а у него уже могут быть проблемы с весом. Потому что он mm -hmm. может весить больше, чем написано по каким-то внутренним графикам. И э, запугивать маму как-то новорожденным ожирением. Я не знаю, mm -hmm. есть ли такой термин. Но при этом вот этот вот момент, когда мама говорит, ну я же кормлю, когда он просит. Я, mm -hmm. ему, я его не заставляю, он просит, я даю. Mm -hmm. Вот как с этим быть, когда ребенок весит. Ну, больше, чем написано в каких-то внутренних
1: табличках в ага. а, Ну, во-первых, я вот эти нормы, скажем так, озвучила, да, но а, мы считаем, что педиатры вообще считают, что это минимум, да? То есть это минимум, от которого уже можно говорить, что да, с ребенком все хорошо, ест регулярно, все у него усваивается, все замечательно на первых там нескольких месяцах жизни ребенок может прибавлять и больше и до 2 килограмм в месяц ну, в принципе считается нормальным если ребенок приваляет больше 2 килограмм в месяц то конечно это повод врачу задуматься о том что ну, вряд ли мама перекармливает малыша да, но какие-то внутренние процессы малыша да, приводят вот к такому излишнему накоплению, скажем так, веса. И врач может предложить просто отдельные провести анализы, тесты, чтобы удостовериться, что с мужем все хорошо, или же найти причину вот такого чрезмерного, да, чрезмерной прибавки. Но что касается ожирения, и ну, не только детского, но и взрослого, а ряд исследований доказывает, что ребенок, который находился на грудном вскармливании по требованию, с меньшей вероятностью столкнется с этим диагнозом в своей жизни. Да, то есть это такая профилактика в том числе ожирение.
0: Но я правильно понимаю, что если мама решает кормить смесью, ну или по каким-то причинам да. кормить смесью, то там контролировать количество полученной еды проще, потому что это там все идет на вес на миллилитры.
1: Да. И кормление по требованию оно оправдано только при кормлении грудью. Если же ребенок находится на искусственном скармливании, то тут только регламентированное кормление раз там, в два с половиной-три часа и только тем объемом, который положен ребенку по возрасту и его весу.
0: Тема про колики. Опять же, такая тема, на которой некоторые врачи любят педалировать и угу. очень много о ней говорить и запугивать. Но, как показывают практика, мне кажется, многие мамы вообще даже не сталкиваются с такой ситуацией. Ну, Видимо, может быть, они у них и были и в легкой форме прошли. Многие мамы говорят, ну, опять же, у соседней мамы всегда угу. все хорошо, и соседняя мама всегда говорит, ой, да вообще не было такого, нормально спали, а кто-то говорит, что Такое понятие, как колики, оно очень странно придумано, потому что никто до сих пор не знает до конца, mm -hmm. что такое колики. И как следствие очень странно ожидать каких-то рекомендаций по поведению mm -hmm. с тем, о чем ты ничего не знаешь mm -hmm. и не можешь понять, почему это возникает. Но каждый врач, я mm -hmm. думаю, каждый врач имеет свое мнение на том, что это такое. Причем каждый врач, как психолог, как, я не знаю, невролог, наверняка, там, mm -hmm. педиатр, знает, что это такое и что
1: с ним делать. Угу. Колики, это вообще миф? Ну... Но это Нет, это скорее не миф, но а, понятие, которое обросло какими-то мифическими подробностями, скажем так. То есть действительно сейчас до сих пор не знают, что это конкретно. То есть кто-то говорит, что это болит живот, какие-то ученые говорят, что нет, болит голова вообще у малышей. Но в целом это какие-то неприятные ощущения, которые испытывают малыши, которые а, проявляются плачем ребенка. И вот характеристика настоящих колик – это плач малыша, который не успокаивается ни от груди, ни от укачивания, ни от чего. Плач этот возникает регулярно, не меньше там, трех раз в неделю в одно и то же вечер, время, как правило, вечером или ночью, и плач этот купируется сам по себе. Значит, как ребенок начинает резко плакать? Да, плачет, плачет, и также резко он заканчивает и засыпает спокойно. Вот это колики в современном таком представлении. А, как помочь малышу да, преодолеть эти колики? Ну, Во-первых, мама папа рядом, их тепло, их спокойствие в первую очередь, какой-то легкий массаж животика, грудь в доступе, когда малыш хочет ее взять, и все, и время. Вот это, вот, пожалуй, самое главное лекарство, это время.
0: А как же те самые капельки от вздутия mm -hmm. живота, которые прекрасно помогают от коликов?
1: Ну, по поводу прекрасно помогают, тут немножко спорный момент, да, от коликов, от самих они не помогут. Но а если малыша одновременно с коликами мучает еще и вздутие животика, то капельки эти могут немного помочь. А, ну, плюс, мама чем-то лечит, мама что-то делает, и маме намного легче, проще, да, пережить этот период, нежели просто бездействуя, нося ребенка на руках. А если а, вы сами, как мама, от каких-то продуктов испытываете неприятные ощущения в животе, если у вас вздутие на какие-то продукты, если у мамы запор, то это может немного усугубить состояние малыша и в этом случае нужно эти продукты из своего рациона либо исключить либо уменьшить просто в количестве и разобраться с собственными да, проблемами с жкт с запорами с метеоризмом и так далее потому что это часто передается малышу и малыш будет более ярко да, в этих колики кричать и испытывать беспокойство какое-то если же вы чувствуете, что животик у малыша спокоен, что он какает в обычном режиме, нет никакого вздутия, нет никаких газов, то колики не будут как-то купироваться да, этими капельками.
0: <связывая> то есть исключительно наличие мамы папы рядом и переждать? <связывая> да. Да. Тема про прикорм, <связывая> когда его вводить? Угу. Почему его вводить в этом возрасте? Угу. Чего начинать? И что, например, есть ли какие-то продукты, которые до определенного возраста не стоит давать ребенку?
1: А, ну, такая тема действительно спорная. А, на сайте Всемирной организации здравоохранения до сих пор а, есть информация о том, что ребенку на наградном скармливании до 6 месяцев вообще ничего-ничего нельзя. С другой стороны, аллергологи даже говорят о том, что оптимальным сроком введения новых продуктов является окно с 4 до 6 месяцев. И вот тут такой диссонанс есть, да, как будто бы мы противостоим да, друг другу. Да, Воз, и да. педиатры. И особенно учитывая, что
0: так как ребенок только родился там, день за год, да, и вот да. этот с 4 до 6 месяцев, оно кажется очень большим промежутком. Mm -hmm
1: но стоит ориентироваться на самом деле в решении да, этого вопроса на ребенка на его развитие и на его потребности первый продукт обязательно должен быть введен все-таки в рацион малыша до 6 месяцев там, 29 дней да? то есть вот на протяжении 6 месяца обязательно можно и раньше но смотреть нужно по зрелости малыша. Если ребенок уже испытывает интерес к продуктам, то есть тянется прям рукой да, за ложкой, которую мама мимо него несет, себе в рот, а, хватает рукой, открывает рот да, для того, чтобы съесть это, а, скорее всего, малыш готов уже к тому, чтобы воспринимать другую пищу, не только грудное молоко. Если у ребенка прорезался зуб, то это тоже такой хороший признак готовности желудочно-кишечного тракта воспринимать новую пищу. Если малыш удвоил свой вес при рождении, да, то есть родился там 3 килограмма, весит уже 6 килограмм, это тоже такой признак, на который можно ориентироваться и считать, что да, ребеночек готов к этому. Если малыш наоборот начал мало прибавлять весе, то есть до этого прибавки были вот, вот минимум по крайней мере 800 грамм а там в 4 месяца или в 5 месяцев начал прибавлять меньше то это тоже возможно повод ему ввести какой-то продукт для того чтобы поддержать да, для того чтобы он э, получал энергетическую ценность да, для того чтобы у него были силы там, развиваться дальше и расти поэтому тут скорее такой индивидуальный момент то есть врач в контакте с мамой Распросив маму, посмотрев малыша, что он уже умеет, что он хочет, к чему он готов, должны принять это решение и вот с 4 до 6 месяцев ввести эти продукты. Есть и ли какое-то жесткое требование, что вводить или в какой последовательности? Жестких требований нет, но мы на приеме, да, педиатр, опять же, на связи с мамой, в обсуждениях понимает что сейчас малышу наиболее необходимо да? что ему нужна энергия которая в большей степени в кашах клетчатка которые есть в овощах мясо в котором есть железо вести жестких нету есть только вот такие гибкие скорее рекомендации в зависимости от потребностей малыша а что не давать точно а, точно не давать а, грибы Шоколад, какие-то яркие очень аллергены в большом количестве, да, там цитрусовые, э, морепродукты, соя, вот в большом количестве их малышу не нужно. Не нужно в большом количестве давать ребенку какие-то цельнозерновые продукты. Те же хлебцы, хлеб цельнозерновой, потому что пока что ребенок из них даже вот эти вот нужные и хорошие элементы не сможет воспринять за счет, ну, просто пока не, не сформированности да, всех систем. А
0: какие-то рекомендации в том, как должна выглядеть его еда? Угу. Кусочки
1: в а, ну, Вначале ребенку легче воспринимать свои гомогенные продукты, но где-то к 8-9 месяцам уже должны в рационе у ребенка обязательно быть мелкие кусочки. А Ребенок должен научиться откусывать, жевать, формировать вот этот пищевой комок достаточно да, такой густой и глотать его. Это не только поможет ребенку да, сформировать желудочно-кишечный тракт, это также ребенку поможет э, сформировать и челюстно-лицевой да, аппарат, язык, для, подготовить его к речи и также развивает мелкую моторику. То есть если ребенок с самой тарелки выковыривает эти кусочки, кладет их в рот, это тоже полезно для него, для его развития. А
0: если он давится, когда... Ну, скажем так, первый раз дали, испугались, потому что подавился. Вот Есть какое-то, скажем так, ограничение по возрасту, угу. когда, ну, вот уж точно ребенок уже должен начинать угу. уметь жевать.
1: Глотать. Ну, примерно 8-9-10 ну, месяцев ребенок уже точно должен иметь такое, такие навыки, да, глотать и не давиться. Но поначалу это абсолютно нормально, если ребенок будет немного давиться. У детей очень хорошо развит этот рефлекс. Рефлекс кошлевой, даже иногда они срыгивают тот предмет, да, тот кусочек, который которым подавили, подавился. И в этой ситуации родители, во-первых, не должны паниковать. Во-вторых, они должны всячески показывать малышу, что это нормально, что это не страшно, да, то есть поощрять и кашель, да, поощрять то, что ребенок все равно потом потянет в рот такой же предмет, да, и, может быть опять подавится этим кусочком, но зато он будет тренироваться да, и формировать этот навык. Если же ребенок ближе к году постоянно давится а, любыми продуктами, даже пюре, это повод тоже обратиться к врачу и посмотреть, ну, почему это происходит. Но а, мы тоже вот на курсах учим поведению родителей, если ребенок действительно подавился, что делать и как да, помочь ему. Но если вкратце, то пока ребенок кашляет то просто говорить молодец хорошо давай кашляй кашляй не надо стучать по спине не надо никак там переворачивать малыша пока он кашляет он скорее всего это все от если ребенок перестал кашлять, но и не дышит, вот в этом случае нужно уже предпринимать определенные меры, да, и повернуть ребеночку спинкой кверху, головой вниз при этом опустить, и постучать, и прием там Геймлиха провести. Но это настолько крайний, настолько редкий случай, что хорошо их знать, конечно, да, все эти меры, но не прикаждаются, как правило. Не применять их без необходимости. Это точно совершенно, да. Ну и не бояться этого всего, когда вы вводите прикорм. Чуть-чуть давиться – это нормально, и это просто обучает малыша правильно действовать.
0: Многие мамы, читая статьи, посмотрев какие-то ролики, посмотрев какие-то прекрасные зачастую в кавычках мамские формы, на которых мамы, которые родили, и не подготовились, и не готовились. И, ну, как бы, они прочитали, что, ну, вот, будет маленький ребенок, он такой прекрасный, розовый. Особенно посмотрев а, в Инстаграме сейчас модно, это волна инстамамы, у которых все розово, единороги, цветочки, а у нее вдруг получается, что у ее ребенка колики, болит да. животик, и он вообще грустит по каким-то поводам, которые могут оказаться вполне нормальными. Мамы могут просто испугаться, особенно uh -huh. те, которые еще даже не беременные, а только хотят, uh -huh. и вдруг они узнают, что вообще-то может много случиться такого, к чему она будет не готова. Пожалуй, uh -huh. пока что я буду child-free. Uh -huh. Мне кажется, такое может быть, потому что, опять же, читаю иногда, заходя в какие-то вот мамские форумы, я вижу, что многие мамы пишут о том, что после какого-то поста, где мама честно написала о чем-то, что у нее случилось, ей пишут в комментариях: "Ну вот, я хотела ребенка". Теперь я его точно не хочу после mm -hmm. вашего поста, дону да, этого ребенка. Я хочу вас попросить да. дать напутствие этой, буд этой будущей маме, которая еще не беременная mm -hmm. или которая только забеременела, и вот в это во все погрузилась, и, и, и mm -hmm. ей страшно.
1: Mm -hmm. Ой, ну, во-первых, дети, это настолько прекрасно, что, мне кажется, все трудности, все какие-то моменты такие сопряженные с муками, Ну, во-первых, выбора, мне кажется, что вот как раз, что больше всего мучает да, молодую маму, это то, что на ней лежит ответственность за выбор, причем буквально каждую минуту. А все эти муки, они настолько компенсируются просто наличием ребенка, который, может быть, иногда только, но улыбается маме поначалу, что в общем, дети это прекрасно. А потом очень важно, конечно, даже если какие-то есть трудности с малышом, иметь тыл, поддержку, да, чтобы и папа был готов к ребенку, чтобы папа был в курсе да, вот того, что в детстве с малышом происходит, как малыши растут, как они развиваются, чем их кормить и так далее а иметь возможность да, какой-то выстраивать а, границы выстраивать отношения определенные с предыдущим поколением с какими-то подругами до да, которые тоже а, просто вы когда описывали да, что прочитала или увидела какие-то посты мне кажется больше всего такой негативной информации дают подруги у которых есть уже дети которые приходят на встречу и говорят ой я рада, да, прийти наконец сюда, без детей, дети замучили. своего дома оставить. Да, и так далее. Вот, выстраивать какие-то такие определенные границы, да, чтобы лишние советы, лишние переживания других людей не мешали наслаждаться малышом. И если все-таки вы чувствуете, что и с ребенком, и даже на этапе ожидания малыша вас мучают какие-то вопросы и сомнения, да, справитесь вы или нет, то иметь еще поддержку такую профессиональную. У нас в стране как-то это не принято, но в целом это же прекрасно, когда родители, в том числе молодые родители, обращаются к психологам и решают вот такие вот вопросы, да, каких-то страхов, сомнений с профессионалом и с, с психологическим образованием профессионалом. А также здорово, если у вас есть знакомая либо опытная мама, которая уже это прошла и которая может вас успокоить. Или же педиатр, который сможет адекватно объяснить, что это происходит, как помочь, нужно ли помогать, да, когда это пройдет и так далее. То есть такой вот тыл да, и знание, Мне кажется, это важно. Bye. <music> Bye.